mijn uh, eigen investeringen die ik afgelopen tijd heb gedaan waren GoBoonie. Het is een, uh, ja, eigenlijk de Airbnb voor campers. Dus een oh, ja. marktplaats waar je als campereigenaar je camper op kan zetten en kan verhuren aan particulieren. Je ziet nog steeds vaak dat, dat founders met bijvoorbeeld veel te grote tickets of verkeerde verwachtingen of, of niet goed genoeg nagedacht over hun plan uh, bij ons komen. Wat eigenlijk zonde is, want dan verpest je je eerste indruk natuurlijk. Als we dit jaar weer minimaal vier investeringen gaan doen, dan uh, zou ik heel tevreden zijn. Maar dat moeten we volgend jaar dan wel zes worden en het jaar daarna uh, misschien wel twaalf. Welkom bij Skill Talks, een podcastserie over de uitdagingen die Nederlandse start-up founders elke dag aangaan om hard te kunnen groeien. Mijn naam is Dani van den Berg, oprichter van EBITWISE. En deze show host ik samen met Sebastiaan van Essen, marketeer en oud-journalist van onder andere Sprout en FD. Yes Bas, we hebben een investeerder yes, binnen. Yes. Eindelijk. Na al het vragen en leuren is het dan eindelijk gelukt. Ook wij kunnen het. Ja precies. Wie hebben we vandaag? Vandaag hebben we Sophie Heijenberg van No Such Ventures. Uh, ja, het is een, een bekende investeringsmaatschappij in, uh, in Nederland. Uh, die zich richt op, uh, op start-ups die uh, tussen de 2 en 8 miljoen nodig hebben in hun ronde. En uh, ook leuk om te weten is dat Sophie uh, een van de eerste lezers is van onze Dutch Venture Capital Quality uh, nieuwsbrief. Okay. Dus uus uh, heeft sowieso een streepje voor. <laughs> Fijn. Hey, welkom Sophie. Leuk dat je Dankjewel. er bent. We kijken heel erg uit naar het, uh, naar het gesprek met jou. Um, ja, laten we beginnen over No Such Ventures. Zou je iets kunnen, iets kunnen vertellen over de achtergrond van, uh, van jullie bedrijf? Ja, zeker. Um, ja, we bestaan nu ongeveer een jaar of drie. Dus eigenlijk nog een beetje een start-up zelf. Ja. Uh, opgericht door, door Bart en Reiner destijds. Uh, allebei een achtergrond in uh, private equity, venture capital en uh, M&A. Um, eigenlijk een beetje ontstaan uit de frustratie van hoe fondsen op dit moment te werk gingen. Um, ja, wat je merkt is een fonds heeft een best strikt van, een mandaat. Een bepaalde focus, mogen dingen niet doen. Je mist natuurlijk je bewegingsvrijheid. En Reiner die... Uh, merkte van, hé, hey, waarom mag ik niet in dit gave bedrijf investeren... omdat het in België zit, terwijl, uh, hè, terwijl het eigenlijk superveel potentie heeft. En toen zijn wij eigenlijk voor zichzelf begonnen met z'n tweeën... en uh, heel snel een eerste investering op hun pad gekomen, 24i. En ja, in plaats van toen een fonds op te halen... hebben ze besloten eerst eigenlijk uit hun eigen netwerk... en het netwerk van dat netwerk uh, geld op te halen. En toen kwam er heel po- heel, een heel positieve reactie op eigenlijk. Dus je merkte dat uh, de investeerders dachten, hé, hey, wat gaaf, ik kan zelf kiezen in welk bedrijf ik meedoe en ook welk ticket ik ongeveer doe. Uh, ik kan zelf een beetje mijn mandje opbouwen. En ja, richting ondernemers heb je veel meer vrijheid uh, via dit model... omdat je geen vast uh, ja, mandaat hebt, businessmodel of foundersteek... of uh, zulke soort zaken waar je, waar je rekening mee moet houden. Ja. En uh, toen is dat eigenlijk zo blijven bestaan. Dus we investeren nu nog steeds op een deal-by-deal ma- uh, basis zonder fonds... in bedrijven die inderdaad uh, nou, een beetje in de skill-fase zitten... dus 2 tot 8 miljoen nodig hebben. Uh, wat doe je eigenlijk allemaal binnen een organisatie? Eigenlijk alles. <laughs> In de zin van dat, uh, wat ik hier ook al zei, we zijn eigenlijk nog een best wel beginnende organisatie ook. Dus we zoeken we nog een beetje ook schaven met vijf poten, om het zo te noemen. En ik vind dat zelf leuk. Ik zou mezelf een generalist willen noemen. Dus ik vind het ook gaaf om met veel verschillende dingen bezig te zijn. Um, dus ja, ik, ik besteed wel een groot deel van mijn week aan portfolio management natuurlijk. Dus mijn eigen bedrijven die ik zelf direct manage, uh, bijstaan met... Allerlei zaken. Kan strategisch zijn. Kan een, uh, ja, echt, echt meehelpen bij een operationele taak. Of een, of een juridisch advies uh, achtergeleiden. Maar ik doe ook een heel groot stuk ja, dealflow bedrijven. Die vaak inderdaad al door een stukje van de molen zijn gegaan. En echt interessant beginnen te worden. 
founders ontmoeten, uh, scherpe vragen stellen. Maar daarnaast manage je bijvoorbeeld ook uh, de finances van onze eigen organisatie. We um, stellen ook de boodschappen elke week. Dus het is wat dat betreft echt nog wel uh, start-up-y. En, uh, en probeer ik ja, zoveel mogelijk uh, te ondersteunen. Ja, ja. Dus jullie kijken echt naar, uh, naar heel breed. Hè? Dus iedereen die aanklopt, die, die neem je even serieus, om het zo maar te, te zeggen. Ja. Um, en uh, wat, wat, heb je wat namen die, waar jullie de afgelopen drie jaar uh, die, die mee ja. kenten? Ja, zeker. Of dat hoop ik in ieder geval natuurlijk ja. inmiddels. <laughs> ja, mijn uh, eigen investeringen die ik afgelopen tijd heb gedaan waren GoBoonie. Dat is een, uh, ja, eigenlijk de Airbnb voor campers. Dus een oh, ja. marktplaats waar je als camper-eigenaar je camper op kan zetten en kan verhuren aan particulieren. Ja. Uh, Blackbear hebben we recent gedaan. Dat is een soort van freelancer marketplace die... Bedrijven helpt om eigenlijk alle klusjes die ze nog op hun backlog hebben liggen en waar niemand tijd voor heeft, uh, daar het juiste talent aan te koppelen en die op te lossen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, EAZ Wind, een producent van uh, windmolens voor boerenbedrijven met name, die dan helemaal ja, self-sufficient kunnen zijn uh, wat betreft hun energieverbruik. Dus een best wel diverse ja. portfolio eigenlijk. Ja. Ik hoor je Go Boonie roepen. Uh, kun je er meer over vertellen? Hoe, hoe kwam Go Boonie op jullie spoor? Ja, um, via ons netwerk uiteindelijk. Via een, um, ja, een adviseur waar zij een tijdje mee sparden um, om eh, een groeiplan te bepalen. Wat dan weer volgens mij zelfs een middelbare klasgenoot van, van Reiner was. <laughs> dus dat was een grappige connectie. En toen zijn we aan de praat geraakt. En um, ja, hadden zij nog best wel wat, wat vrije ideeën van willen we een heel groot ticket ophalen en een overname doen. Of toch een wat kleiner ticket en eerst nog een stuk zelf groeien. Dus we hebben best wel een soort van open dialoog gevoerd een tijdje, een aantal weken en met elkaar dat plan vormgegeven. En toen ontstond er eigenlijk een hele goede persoonlijke klik. En uh, hadden zij ook een aantal andere competitieve offers. Maar hebben wij het gewonnen op basis van, uh, van onze match. En ik werk nog steeds met superveel plezier. Uh, nou ja, meer dan, uh, dan wekelijks met ze samen. Dus uh, dat is heel gaaf. En wat heb jij vanuit jouw rol uh, voornamelijk gedaan... om ook uit te zoeken wat het uh, succes van GoBoonie is? Ja, dat is altijd een lastige vraag natuurlijk. En ik merkte dat wij intern ook best wel... Um, twijfelde over hoe groot is deze markt nou precies en hoe groot kan het worden. Dus dan ga je toch wel een aantal creatieve dingen doen. He, je gaat allereerst een beetje marktonderzoek doen naar hoeveel campers zijn er in Europa. Um, hoe is dat bij Airbnb toe gaan gaan? Dus welk percentage van, van de assets, zeg maar om even zo te noemen, kun je uiteindelijk gaan verhuren op een platform? Um, dat was best wel een interessant uh, vraagstuk. Maar ook gewoon via forums bijvoorbeeld mensen benaderen die een camper hebben en vragen, hey, zou je die willen verhuren en waarom wel of niet? Um, sommige mensen zeiden, ja, ik wil niet dat iemand anders in mijn bed slaapt, daar heb ik geen zin in. Nee. En andere mensen zeiden, oh wat gaaf dat dat kon, dat wist ik nog helemaal niet. En uiteindelijk was die laatste groep groter dan de eerste. En merkten we van, hé, hey, hier zit nog wel iets wat unlocked kan worden, zeg maar, als je mensen juist informeert. Dus dat was eigenlijk een heel leuk proces. En uh, stukje bij beetje bouw je dan de case. En uh, ja, kijk, je, er is echt wel heel veel potentie voor dit, uh, voor dit concept. En toen, uh, ja, gaven we groen licht eigenlijk. Goed zeg. Ja. Doe je dat vaker zo op die manier? Want dat, dat je echt je eigen onderzoek doet. Normaal doet, uh, doet een founders pitch. En, ja. uh, dan krijg je een IM. Je krijgt een financieel model. En dan, uh, en dan is het een jaar of nee op een gegeven moment natuurlijk. Dan ja. heel gesangeerd. Maar dit is echt wat, jullie gaan wat verder het onderzoek in. Uh, ja, dat, dat, die feedback krijgen we vaak wel. Dat we echt wel diep in bedrijven in duiken. Dat komt denk ik ja, ook wel gedeeltelijk door ons model. Hè. We zijn niet een fonds dat al uh, nou ja, 100 miljoen op de bank heeft staan. Wat we gewoon kunnen uitgeven. Maar we moeten elke investering die we doen weer pitchen bij onze eigen achterman van investeerders. Ja. Die dan dus ja of nee kunnen zeggen. Ja. Dus je wil eigenlijk echt een echt gegronde kennis hebben van een propositie. En ook hun vragen dan kunnen beantwoorden. En echt ja. zeker zijn van, uh, ja, van, van, de, van de droom van de founder. Zeg maar. Ja, gaaf. Ja. Mag ik trouwens vragen? Uh, no such, waar komt dat vandaan? <laughs> ja. 
Het komt uit de koker van, uh, van Reinder, een van onze founders. Maar um, is ook een beetje een statement opnieuw weer... Ja, om anders te zijn dan de rest. Dus um, investeringsmaatschappijen hebben heel vaak een beetje van die bold namen. Zoals, uh, nou ja goed, Peak of uh, ja, uh, Opportunity Partners. Gewoon dingen die positief zijn en iets gaafs met zich meedragen. En dat, dat is natuurlijk, dat geeft kracht. Maar het is ook wel weer een beetje eenzijdig. En met No Such wilden we aantonen dat we eigenlijk net anders zijn. Naar andere dingen kijken en uh, ons onderscheiden van de rest. Ja. En uh, hoe maken jullie dat waar? Nou ja, enerzijds denk ik, omdat ons model zo anders is dan het traditionele fondsmodel. En we echt uh, aantonen dat het werkbaar is op schaal. Want daar twijfelen mensen nog wel eens aan. Um, die zeggen dan toch, op een gegeven moment moet je naar een fonds toe als je dit, als je dit groot wil maken. En dat proberen we eigenlijk een beetje nou ja, tegen te bewijzen, zeg maar. Um, en daarnaast denk ik dat we ja, qua organisatie en mensen een, een leuke alternatieve club zijn. Dus veel verschillende achtergronden. Uh, niet allemaal het standaard M&A profiel. Um, en qua ja, interesses en, en sectorfocus loopt het heel erg uiteen. Ja. Dus ik denk dat we wat dat betreft wel echt een leuke, ja, andersdenkende groep zijn. Web-startups, dat zijn voornamelijk uh, de type startups waar jullie investeren, of niet? Ja, de laatste tijd zeker wel, inderdaad. Dus we hebben in het verleden ook uh, nou ja, extra zin en ESZ wind gedaan, zonnepanelen en, en windmolens. Dus we kijken nog steeds ook naar hardware-proposities. Maar we merken dat we... Ja, toch wel heel veel goede gevoelens hebben bij platforms en software en hoe hard dat kan groeien. Dus focus is voor nu uh, voornamelijk software en platforms. Hey, hoe worden jullie vaak benaderd? Hè? Is het uh, inmiddels zoekt iedereen uh, geld? Hè? Dat, uh, ja. dat zul je wel herkennen natuurlijk. Um, is dat via LinkedIn of gewoon op de website? Of hoe, hoe gaat zo'n proces voor een uh, ja. van, van contactmoment 1 hè, tot, uh, tot een match? Ja, heel divers. Ik denk. Uh, Misschien wel vergeleken met andere investeerders dat wij minder zelf op zoek gaan en meer binnenkrijgen. Ook juist omdat we dat netwerk van investeerders hebben die zelf dan ook weer een netwerk hebben en start-ups assisteren als advisor of zo. Uh, merk je dat er heel veel uitkomt. Dus dat netwerk geeft ons heel veel leads. En um, ja, daarnaast krijg je natuurlijk van, van seedvisies of eerdere investeerders, bedrijven door, accelerators, events. Maar ook zeker inbound hoor, dat mensen ons via LinkedIn benaderen. Okay. Uh, volgens mij hebben we Trust2 uiteindelijk heeft ons via LinkedIn een bericht gestuurd en we hebben toen ingestuurd. Dus dat gebeurt absoluut en ook per e-mail of via de website. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen, hè, uh, want er zijn zoveel ondernemers die, die geld nodig hebben, dat je toch een behoorlijke overload aan uh, aanvragen binnenkrijgt. Het zij via de mail, het zij via LinkedIn. We proberen echt op elke pitch te reageren die we ontvangen. Ik vind dat ook gewoon netjes en dat dat je rol is als investeerder om... He, ondernemers ook feedback te geven en ze beter te maken. Maar het, ja, de tijd die we ergens aan besteden, die, ligt, uh, die hangt heel erg af van de, van de propositie zelf. Dus soms krijgen we een ja, random uh, softwarebedrijfje dat uit Singapore komt of zo. En dan denk ik, waarom wij? Hè? Waarom niet een, uh, een investeerder die daar in de buurt zit? Die zijn dus dan, gewoon aan het schieten waarschijnlijk. Dus, precies, uh, precies. En dan denk je, ja, dat hebben ze vast naar 5000 investeerders gestuurd. En dan ja. heb je al iets sneller zoiets van, hé, hey, dit is uh, geen match. En dan ga je er niet zo lang naar kijken. Nee, nee inderdaad. Met tickets van 2 tot 8 miljoen, zijn er nog meer dingen die jullie kijken? Dus als je, ik kan me zo voorstellen, er luisteren best wel wat founders en die, die zoeken waarschijnlijk zo'n bedrag. Hè? Ja. Wat zijn een beetje de, de sweet spot KPIs waar jullie naar kijken? Ja, ja goede vraag. Um, we kijken naar bedrijven die dus al iets van tractie hebben. Dus die zijn echt op zoek naar groeigeld om te investeren in en marketing. En wat is tractie bij jullie? Uh, uh, ja, <laughs> dat is ook een mooie... Mooi. <laughs> Dus ongeveer, Iedereen denkt die tractie heeft, ja, hè? Ja, ja. <laughs> ongeveer een, uh, een half miljoen omzet gerealiseerd in de afgelopen twaalf maanden. 
Um, en dat staat ook niet helemaal vast. Hè? Want we kijken naar zoveel ja. verschillende businessmodellen. Dat je ook ja, kan voorstellen natuurlijk. dat een hardware versus een platformbedrijf uh, echt wel heel andere metrics hebben. En dat is een beetje, dan heb je dus al wel iets van bewezen omzet, iets van bewezen product market fit. En zit je een beetje op het randje van schalen. Dat is waar we naar proberen te zoeken. Maar wat wel mooi is aan ons model, is dat we niet alleen maar kijken naar bedrijven die 200, 300 procent per jaar groeien. Maar ook wel eens kijken naar kansen die bijvoorbeeld 50 procent per jaar groeien. En niet helemaal in het perfecte ja, visiebucket vallen, zeg maar. En dat ja. geeft ook wel weer een leuke dynamiek. Ja. Hoeveel tractie heeft uh, No Such Venture? <laughs> ja. ja, mooie vraag. Nou ja, goed, uh, als we dit jaar weer minimaal vier investeringen gaan doen, dan uh, zou ik heel tevreden zijn. Maar dat moeten er volgend jaar dan wel zes worden en het jaar daarna uh, misschien wel twaalf. <laughs> Hey, vraag me af, hè. misschien heb je, heb je zo'n verhaal misschien ook niet hoor. Maar hoe ver gaan founders om, om hun pitch te delen, om hun verhaal te kunnen delen? Wat, wat, wat wij dus altijd proberen te doen is, is feedback te geven. En dat backfire dan ook wel eens als je dus uitlegt aan iemand waarom ze niet een match zijn. Dat ze maar blijven terugpushen. Maar van, ja, maar dit kan ik weer leggen, want <laughs> dit ah, ja. kan ik weer leggen, want. Ja. En dan blijf je een beetje in zo'n spiraal gaan. Um, maar wat ik altijd wel heel gaaf vind, is dat founders wel erg openstaan voor die feedback. En bijvoorbeeld hè, dat wij aangeven van nou ja, deze drie milestones moet je hebben gehaald om voor ons wel interessant te zijn. Ja. En daar dan echt serieus mee aan de slag gaan en bijvoorbeeld een paar maanden later bij je terugkomen van hé, hey, het is ons nu gelukt. Ja. Dan denk je, oh gaaf, dan ben je wel samen een beetje een case aan het bouwen. Um, dus nou ja, dat is absoluut zo. Ja. Um, en de eerste keer nee betekent zeker niet een nee? Nee, absoluut later. niet. Nee, dat probeer ik altijd mee te geven, want de deur zit, uh, zit nooit helemaal dicht. Heb, heb je daardoor ook uh, geïnvesteerd uh, in een van de bedrijven die nu in het portfolio zit? Um, goede vraag. Volgens mij nog niet. Maar er zijn er wel echt zeker een aantal waar we gewoon op regelmatige basis nu contact mee hebben. En ook hè, een beetje support geven in het verder bouwen van hun groeiplan of strategische ja, focus. Waarvan ik denk, van die kunnen echt wel bijvoorbeeld het komende jaar ergens relevant worden. Dus dat is echt wel leuk. Want dan ook als investeerders hè, voelt dat voor ons alsof wij dan een streepje voor hebben op anderen. Omdat we al een soort van intensieve band met elkaar hebben en elkaar begrijpen. Ja. Hey, over jou, hoe ben je, hoe ben je ingerold? Was je, <laughs> heb je heel dat al ja. aan dromen geweest van, uh, van investor? Of, uh... um, op een bepaalde manier wel. In de zin van, uh, ik heb tijdens mijn studie wat start-up ervaring opgedaan. En toen uh, merkte ik wel dat ik kleine teams heel gaaf vond. Um, ik werkte op een gegeven moment bij Venture IQ. Maakten we een soort van deal sourcing software product. Waardoor ik eigenlijk met veel VC's en PE's in gesprek kwam. En toen dacht ik, hey, dit is een gaaf beroep. Hè? Een beetje strategisch, maar ook het finance stuk. En met veel ondernemende mensen aan tafel. Dus begonnen in private equity destijds um, en vroeg ja, een soort van growth equity fonds. Wat ik eigenlijk toch de late stage vond uh, achteraf. Ja. En toen nog een uh, tussenperiode consulting gedaan om uh, ja, eigenlijk van alles wat op te doen. En toen merkte ik dat ik het investeringsstuk toch wel heel erg miste. En dat dat inderdaad toch wel is waar mijn, uh, ja, mijn, mijn roots liggen, zeg maar. Dus uh, toen mijn Nozis Ventures terechtgekomen. Ah, want um, je, je had het al over een, een late stage investeerder, private equity investeerder. Avedon ja. Capital Partners, zij hebben volgens Klopt. mij ook in Toedeloo ja. geïnvesteerd. Klopt. Um, was dat in de tijd dat jij daar uh, werkzaam was, dat ze daarin investeerden? Uh, ja, die was al in portfolio toen. Ja. Um, dus dat, ja, ik, heb, ik heb actief in dat team gewerkt en ik uh, was daar ook wel eens te vinden. Um, ja, op een gegeven moment heb ik daar één dag per week volgens mij ook het finance department een beetje ondersteund. Dus dat was heel leuk ook wel hoor, gewoon om daar rond te lopen en... Je leert in private equity wel echt, echt goed wat de dynamieken in een bedrijf zijn. Misschien ook juist omdat je zo in de marge aan het optimaliseren bent natuurlijk. Hè? Een soort van uh, 1% extra EBITDA marge is een hele grote achievement. Terwijl in, in venture is, is, mm. hè, gaat het meer om 200% groei. En uh, zijn die marges nog iets minder belangrijk. Dus het is wat dat betreft wel echt een andere tak van sport. Maar heel waardevol om beide kanten van het ja, spectrum te hebben gezien. Ja. 
Je hebt nu, je hebt nu veel founders uh, gezien en, uh, en meegewerkt. Kan jij al wat, wat karakteristieken noemen waarvan je denkt van mm. hè, dat, dat is fijn om te ontwikkelen? Of uh, wat, wat, wat zie je eigenlijk in, in de mensen? Uh? Ja, ik denk, ik denk dat het eh, net een beetje is als, als in liefde. Op elk potje pas wel een dekseltje. Dus er zijn denk ik veel type investeerders die passen bij bepaalde type founders. Um, dus er is zeker niet één specifiek type founder dat alleen maar succesvol kan worden in, uh, in mijn visie. Maar ik merk wel dat, dat wij het zelf heel belangrijk vinden dat een, een founder qua... Ja, gewoon qua, qua uitstraling en waarde en hoe die in het leven, hoe hij of zij in het leven staat, iets ja, in overeenstemming moet hebben met ons. Dus een beetje dezelfde mindset moet hebben. Uh, ja. Dus enthousiast, um, gedreven, ook echt committed om er samen een succes van te maken. Want je merkt ook wel eens dat mensen juist op zoek zijn naar investeerders, omdat ze binnen de komende jaren ermee willen stoppen. Dat is iets dat wij minder leuk vinden natuurlijk. Um, maar goed, ook dingen waar je, waar je waarde aan hecht. Dus wat zoek je in een investeerder? Wil je echt een partnership aangaan of wil je eigenlijk meer passief geld? Want dan zijn wij misschien niet de beste partij. En ik vind het zelf altijd heel leuk om te zien als, als founders uh, openstaan voor feedback en een beetje coachbaar zijn en je dus van elkaar kunt leren. Ja. Doen jullie ook een persoonlijkheidscheck aan het begin? Ja, ja we doen uh, verschillende dingen. Dus soms dan hebben founding teams al een heel traject doorlopen en dan kijken we natuurlijk ook wat er al is. Uh, maar we proberen wel echt een persoonlijkheidstest te laten doen en ook met een ja, organisatiesocioloog of iemand die verstand heeft hè, van verstandhouding in een management. Um, als een soort van ja, people due diligence proces. Te kijken van wie hebben we, wie hebben we voor ons. En andersom ook, hè, delen wij ook onze profielen terug met, met zo'n bedrijf. Um, en proberen we in ieder geval te kijken van is het managementteam ja, volledig genoeg? Of is er één eigenschap die ontbreekt? Um, zijn er bijvoorbeeld ook tussen ons en hen, maar ook tussen hun onderling conflictgebieden die potentieel kunnen ontstaan... zodat je dat al hebt gecoverd van tevoren. Hoe zwaar weegt dat, de persoonlijkheden van een founderteam? Ik heb nog nooit gezien dat het echt een red flag was zeg maar, in ons proces. Maar um, want eigenlijk merk je altijd... Als je, als je niet goed op elkaar bent afgestemd... dan merk je dat eigenlijk al daarvoor in het proces. Dan kom je vaak al niet tot een termsheet. Want dan uh, zijn er al te veel dingen die, die ja, botsen. Dus uh, er zijn wel eens... Ja, zaken uitgekomen uit zo'n project uh, waarvan ik denk, hé, hey, daar moeten we op letten. Of daar moeten we misschien eens iemand bij roepen die er een coach voor kan zijn. Maar dat zijn meer verbeterpunten dan dat het echt in de weg staat. Ja, zodra een, een, een start-up skill-up funding binnenhaalt hè, bij, bij NoStage, waar, waar moeten ze dan aan denken van contactmomenten? Hou je ja. echt vinger aan de pols elke maand? Of zijn er bepaalde rapportages die moeten worden opgeleverd? Ja. Ja, we proberen we wel altijd flexibel in te staan. Omdat hè, waar ik echt een hekel aan heb, is, is meer werk creëren voor zo'n, voor zo'n founder. Dat moet je niet willen. Maar uiteindelijk um, ja, vinden wij het natuurlijk belangrijk om betrokken te zijn. En hebben wij ook een achterban van investeerders die uh, het leuk vindt op de hoogte te blijven en mee te denken waar dat kan. Dus we proberen in ieder geval elke maand inderdaad ja, best informeel samen te zitten. Door de uitdagingen en, en resultaten te lopen. En qua rapportage proberen we inderdaad wel iets op te bouwen. Waardoor zij zelf ook inzicht krijgen in hoe de business performt. Maar hoeft dat niet helemaal speciaal voor ons te worden opgetuigd op een bepaalde manier. Maar gaan we daar, hè, vaak is dat er ook al wel redelijk. Dus um, ja, we hebben echt wel regelmatig contact. We spreken elkaar eigenlijk de hele week door ook wel via Slack. Oh, ja. We hebben ook een kanaal met al onze founders. Waardoor ook hè, daar een beetje zaken worden uitgewisseld met elkaar. Ja. En uh, proberen we wel actief in contact te blijven. Hoe haalt een, uh, een venture capital eigenlijk geld op? Ik, uh, iedereen is altijd bezig met, met founders die geld op moeten halen. Maar jullie ja. krijgen het geld ook niet uit een boom waarschijnlijk. Ja. Dus hoe werkt zo'n uh, zoiets? Ja. Nou, bij ons heel anders natuurlijk dan bij een normaal fonds. Wat in ja. één keer dan een fundraise doet eigenlijk. Hè, voor, voor een volledig fonds. Wat ze dan in vijf jaar bijvoorbeeld kunnen uitgeven. Um, bij ons werkt het eigenlijk een beetje hetzelfde als bij start-ups. Dat wij, zodra we een termsje tekenen met een bedrijf. 
um, eigenlijk het bedrijf pitchen bij onze investeerdersachterban. Dus wij maken een eigen memo waarin wij onze mening geven over het product, het team, de markt, et cetera. En dan hebben zij uh, een periode, meestal twee tot drie weken, om zich in te tekenen op die propositie. Dus dan switch je eigenlijk een beetje van, uh, van buy-side naar sell-side, omdat je ook de propositie weer moet doorverkopen aan je eigen achterban. Geeft dan ook een potentiële uh, upside of een multiple? Die, uh, of is het echt... Ja, ja nee, we proberen veel te werken met scenario-analyse. Dus uh, het management heeft altijd een scenario wat uh, in de meeste gevallen natuurlijk een mooie hockeystick is. Ja, ja, ja. Um, en daar proberen we altijd wel versies van te maken. Dus wat nou als uh, buitenlandse expansie twee keer zo lang duurt. Of wat nou als het product twee keer zoveel kost om te ontwikkelen. Waar, waar kom je dan ongeveer op uit? En die scenario's die wegen we dan eigenlijk met elkaar af. En dan zeggen we, nou ja, dit is dan gewogen wat eruit zou kunnen komen qua return en multiple. Ja. Dit zijn potentiële exit scenario's waar je aan kan denken. En dan ongeveer de horizon daarbij. En um, ja, dat deden we ook met onze investeerders. Ja. Zijn uh, scenario-analyses op dit moment aan het negatief veranderen vanwege de mindere wereldeconomie? Gedeeltelijk wel. Um, ik denk dat het al wel meer begint bij de propositie. Dat je kritischer gaat kijken, is dit, is dit een crisisbestendige propositie? Um, is het discretionary spend? Is dit iets wat nee, als eerste wordt dichtgedraaid bij de OPEX-budgetten van, van bedrijven? Daar ben je wel iets meer mee bezig nu dan dat je hiervoor was. Um, maar ja, vanuit mezelf gesproken vind ik dat wij altijd al op een hele faire manier die scenario's maakten. En nooit te veel in een bubbel gedachten zaten. Dus is, er, is het niet zo dat wij dan denken, oh de, de public mar- uh, multiples die zijn drie keer naar beneden gegaan. Dan gaat, ons, gaat het bij ons ook alles gelijk door drie. Dus we kijken wel iets genuanceerder naar de potentie en, en de exit horizon. Ja. Want hè, misschien zijn we over vijf jaar wel weer terug in, uh, in de bubbel waar we vandaan kwamen. Ja, ja. Zie, zie jij op een gegeven moment uh, over, hoeveel, over wanneer, hoeveel kwartalen is het klaar? En dan is alles weer gewoon zoals ja, als, als ik dat zou weten. <laughs> Vertel eens even. Ja. ja, vind ik echt nog lastig in te schatten. Want het is een hele rare situatie waar we nu in zitten. Hè? In de zin van, er is nog heel veel kapitaal op de markt. Ja. Nou, de negatieve rente gaat eraf. Dat is wel een interessante beweging ook. Ja. Uh, mensen hebben in principe nog steeds best veel te besteden... doordat ze hè, een dikke portemonnee hebben opgebouwd tijdens coronatijd. Dus je zag nu bijvoorbeeld de vliegvakanties en zo... Die, uh, gingen gewoon door. Ja. Um, dus ik, ik vraag het me af hoe, uh, hoe heftig het gaat zijn. Ja. Ik geloof er wel altijd in dat in Europa de beweging überhaupt minder heftig gaat zijn dan in Amerika. En daar hebben ze gewoon altijd hogere pieken, diepere dalen. Ja. En dat het bij ons iets minder gaat zijn. Maar de macro-economische omstandigheden eromheen, en zoals de, de oorlog in Oekraïne, maar ook de, de energieprijzen en de, nou ja, goed, alles wat daaruit voortkomt, maakt het wel een heel moeilijk web van, van parameters die lastig ja. te voorspellen zijn. Ja. Dus hoe dat dan precies gaat samenhangen, vind ik nog moeilijk te zeggen. Nee, snap ik. Dat is ook een hele, hele moeilijke vraag. <laughs> uh, maar wel lekker om te weten dat, het, dat op een gegeven moment is het klaar. <laughs> ja, ja dat, dat is altijd mooi. Even kijkend vanuit jullie positie in het hele investeringslandschap. Is, zit, het, zit het landschap vol? Is er, is er een overload aan, uh, aan spelers? Of uh, hoe zie jij dat? <laughs> Ja, leuke vraag. Ik denk dat er wel heel veel is gebeurd, ook de afgelopen jaren natuurlijk. Um, ik vind het alleen maar goed om te zien dat er nieuwe innovatieve modellen opkomen. En dat is ook waar wij zelf natuurlijk voor staan. Om wat meer ja, innovatie en, en democratie binnen deze markt te krijgen. Je ziet wel heel erg dat hè, de, de shift richting venture capital door heel veel partijen werd gemaakt de afgelopen jaren. Ook gewoon dat er te veel geld in de markt was op een bepaalde manier. Dus pensioenfondsen, hedge funds, ook wel early CPI die gewoon steeds meer richting venture ging bewegen. Dus daardoor was er wel een bepaalde druk natuurlijk op processen en op multiples en uh, op valuations. En dat neemt nu misschien iets weg, nu de traditionele investeerders weer wat meer richting hun leest gaan. Um, 
Maar de nieuwe vorm van investeren via platforms, uh, via ICO's, via ja, nieuwe soort um, business angel structuren, dat, dat moedig ik eigenlijk alleen maar aan. Want het, het zorgt voor ja, meer en interessantere um, afkomst van geld in de markt. En dat uh, gaat ook maar helpen. Ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje een, een boom geweest ook de afgelopen tijd. Jongens, voor degene die niet weten wat een spak is. <laughs> wat is een spak? Ja. Nou, dat kunnen we aan Sophie vragen. Ja. Die kan het goed uitleggen. Ja, ja een uh, single purpose acquisition vehicle. Of uh, ja, wat, wat is de C eigenlijk? <laughs> nou ja, nou, goed. In ieder geval... Um, Volgens mij capital bedrijf. <laughs> ja, ja nou, goed. Hè, daar komt het op neer. Het is eigenlijk een... een een entiteit die je opricht met het doel om een bedrijf hè, te kopen met die, met die entiteit... en daardoor gelijk publicly listed te zijn. Dus eigenlijk breng je een, een lege huls naar de beurs... en koop je daarmee dan een bedrijf wat dan eigenlijk dus gelijk listed is... en niet door de hele IPO-mode moet zoals we hem traditioneel kennen. En dat is natuurlijk een hele ja, slimme manier geweest om heel snel uh, geld op te halen. Hè, publieke geld, dat gaat natuurlijk hard. En ook om snel waardecreatie te, te, ja, te ervaren... Maar je merkt wel dat, dat zodra de publieke markt dus een, 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 een tik krijgt, wat nu is gebeurd de afgelopen tijd, dat dat ook gelijk niet meer echt interessant is. Nee. Want dat voordeel is dan weg. Ja. Hey, maar, en, en ja. Nog iets over de toekomst. Hè. Dus zijn er bepaalde industrieën of technologieën waar jullie al met een schuin oog naar kijken? Uh, van, nou, dat zou misschien wel een keer interessant zijn. Misschien Web3 of uh, ja. bepaalde, bepaalde markten die, die interessant zijn voor jullie. Ja, absoluut. Daar is absoluut heel veel mogelijk. En uh, ja, wat. wat denk ik, minder goed bij ons past, juist ook omdat we zo'n breed netwerk van investeerders eh, hebben, is om heel hè, first adopter-like, zeg maar, op zulke technologieën te duiken. Ja. Dus we proberen iets meer dan nou ja, de adjacent industrieën daar, daaraan te onderzoeken. Dus wat zijn bijvoorbeeld de SaaS-providers die zo'n uh, die, die Web3 mogelijk maken? Um, wat zijn nou ja, educatieve tools of zaken die dat op gang kunnen brengen? Dat is voor ons altijd meer interessant dan misschien de core technologie zelf. Um, maar daar gaat, daar gaat zeker veel gebeuren. Ik denk dat daar nog wel veel, veel educatie nodig is... ook binnen het investeringslandschap. Ja, ja. snap ik. En waar hopen jullie dat jullie over vijf jaar staan... met No Such Ventures? <laughs> Mooie vraag. Nou, de ambities zijn groot. Um, we willen uiteindelijk gewoon de beste visie van, van Europa worden natuurlijk. En ik hoop dat dat, dat, dat ja, samenhangt met een, uh, een team... van tegen die tijd misschien wel uh, 20, 30 mensen... Kantoren in meerdere landen, als dat nog noodzakelijk is uh, in deze virtuele wereld natuurlijk. Ja. Maar in ieder geval een veel internationalere uh, team en scope. Sophie, heb jij nog andere tips waar uh, founders nu iets mee kunnen als ze op zoek zijn naar, uh, naar kapitaal? Sowieso goed om echt goed na te denken over je strategie en er met veel mensen over te praten. Dus zoek andere founders op of ga juist met investeerders praten die je nu niet zo interessant vindt. Omdat ze misschien ja. te vroeg of te laat zijn juist. Um, probeer een, een, ja, een case te maken die klopt. Je ziet nog steeds vaak dat, dat founders met bijvoorbeeld veel te grote tickets of verkeerde verwachtingen of, of niet goed genoeg nagedacht over hun plan uh, bij ons komen. Wat eigenlijk zonde is, want dan verpest je je eerste indruk natuurlijk. Ja. Dus uh, zorg dat je goed voorbereid voor de dag komt. En laat je ook niet, uh, niet gelijk alle angsten aanjagen die je misschien uh, in het nieuws uh, te zien krijgt. Nee. En, en ga het gesprek aan. Um, dus ja, ja goede voorbereiding is, uh, is key. Ja. En heel concreet, hoe groot moet de pitch deck zijn? Oh, moeilijke vraag. Ook dat hangt natuurlijk weer best wel af van wat voor propositie je hebt. Hè? Um, het is ook vervelend als je vijf slides krijgt en je stapt nog steeds in wat het bedrijf doet. Nee. Maar um, ja, probeer het wel onder de, onder de tien te houden. En misschien nog wat appendix sites. Ja, ja, zodat precies. het uh, ja, gewoon fijn leest. En, okay. en hè, mooie, ja. mooie pitch decks die spreken altijd meer ja. aan. Dus <laughs> ja. zeker gewoon wat tijd in. En uh, ja, dat het een cadeautje voor het oog is. 
Heb ik trouwens toch nog een vraag. <laughs> Hebben jullie, uh, maken jullie ook mee dat uh, die vis die jullie hadden willen vangen, uh, helaas uh, jullie ontglipt? Uiteraard, ja. <laughs> helaas wel, ja. Dat, uh, dat kan meerdere redenen hebben natuurlijk. Um, soms past er een andere investeerder beter, omdat die al meer expertise hebben. Of misschien juist een strategische angle hebben versus financieel. Dus soms is er een heel duidelijke reden voor. En ja, soms verliezen we gewoon omdat we het minst willen betalen. <laughs> en um, dat, dat is altijd heel erg balen. Dus we houden absoluut ons ja, anti-portfolio bij ook. En uh, proberen een beetje te volgen hoe het met hen gaat. Oh ja. En ja goed, als er dan misschien nog een nieuwe kans komt in de toekomst... dan uh, hopen we weer de eerste te zijn. <laughs> nou, super bedankt, Sophie. Um, heel veel goede tips voor, uh, voor founders, denk ik. En uh, nou, het klinkt alsof je echt een fantastische baan hebt. <laughs> en, vind ik zelf uh, ook gelukkig. <laughs> ja, nou, mooi zo. <laughs> ja. Bas? Ja, bedankt, Sophie. Ik, uh, ik vind dat je, dat je heel veel mooie inzichten hebt uh, geboden aan... Uh, Startup founders en uh, ja, ik ben, ik ben benieuwd wat, uh, wat het inderdaad over vijf jaar is. Uh, ja, met, uh, nou, no dan uh, kom ik dan weer terug. Ja, precies. <laughs> Top. Thanks. Nou, dank dat ik hier mocht zijn. Dit was weer een half uur vol inspiratie over hoe hard te groeien als founder. Wil je geen aflevering missen van Skill Talks? Volg ons dan op Spotify of ga naar abitwise.nl/podcast. Veel succes en tot de volgende aflevering.